0: Witajcie w kolejnej części naszego studium listu do Rzymian. Jesteśmy ciągle w pierwszym rozdziale będziemy czytać nie wiem czy do końca tego rozdziału zobaczymy jak się zmieścimy. Zanim zaczniemy chciałem tylko dać wam znać że założyłem konto na Patronite gdzie możecie mnie wspierać. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. No i będę wdzięczny za, za waszą wszelką pomoc. Też zachęcam oczywiście do subskrybowania tego kanału, dzielenia się tymi wideo, lajkowania, komentowania. Bardzo chętnie usłyszę od was, jakie są wasze, jakie jest wasze zdanie, czy macie jakieś uwagi. Jeśli mogę cokolwiek poprawić to zachęcam do, do wyrażenia swojego zdania. Natomiast jeśli chodzi o list do Rzymian troszkę może przypomnę na czym skończyliśmy kiedy Święty Paweł zakończył taki, takie wprowadzenie. Można powiedzieć, że to wprowadzenie się za, zakończyło gdzieś w 15 wersecie. I zaczyna takie przejście już do właściwego tematu listu. Mówi przede wszystkim, że nie wstydzi się Ewangelii i tak troszkę ją jakby streszcza, że jest najpierw dla Żyda, potem dla Greka, że jest mocą Bożą ku zbawieniu. I mówi, że w niej objawia się sprawiedliwość Boża. Czytaliśmy z psalmu bodajże 98, ostatnio, do którego prawdopodobnie jest tutaj aluzja. Czytaliśmy też fragment z Habakuka, z którego pochodzi ten cytat. Sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze. Albo jak mówi tekst grecki dosłownie, sprawiedliwy z wiary będzie żyć. Albo z wierności. Tutaj też widzieliśmy różne możliwości interpretacji czy tłumaczenia. Co ciekawe, w tej kolejnej sekcji, tak jakby, tak jakby święty Paweł się powtarzał, tak jakby pokazywał nam trochę inną perspektywę, bo tutaj powiedział, że w Ewangelii objawia się sprawiedliwość Boża. Natomiast już od 18 wersetu, który będziemy czytać, mówi albowiem gniew Boży objawia się z nieba. Zobaczymy, co to może znaczyć, jak to się ma w świetle tego, co powiedział wcześniej. Tymczasem pozwólcie, że przeczytam fragment tego, co tutaj um, jest dalej napisane. Od 18 wersetu może. Jest to dość długi fragment. Hmm. Może do tego 21 na razie. Więc, albowiem, gniew Boży objawia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, Także nie mogą się oni wymówić od winy. Ponieważ choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Pozwólcie, że przeczytam to jeszcze po grecku. Apokaliptete gar orgi teu apuranu epipasan asevian ke adikian antropon ton tin alithian en adikia katehonton dioti ton gnoston tu teu paneron estin en aftis ο Θεός γαρ αυτοίς εφανέρωσεν. Τα γαρ αόρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποιήμασιν νουμένα καθόρατε, είτε αίδιος αυτού δύναμις και θεώτης, ιστο είναι αυτούς αναπολογίτους. Διότι γνώντες των Θεών, Uchos Theon edoxasan i alla Allah emateotisan, entis dialogismis afton, ke eskotisi i asinetos afton kardia. Um, Tekst grecki, który ja tutaj posiadam w formie um, książkowej. On zresztą jest bardzo dobry pod wieloma względami. Pokażę go tylko. To jest taki, e, takie standardowe wydanie. E, Nowym testamentum grecze. E, Nestle Aland e, Podaje no, tutaj dużo przepisów do tego fragmentu. Do różnych tekstów Starego Testamentu. No bo, ponie, no bo to takie narzekanie można powiedzieć na nieuznanie Boga bałwochwalstwo. W pismach Starego Testamentu jest... Bardzo powszechne oczywiście, ale szczególnie tutaj warto zwrócić uwagę, możecie sobie do tego sięgnąć, ja nie będę tego teraz czytał. Szczególnie warto tutaj spojrzeć do Księgi Mądrości Salomona. Rozdziały tutaj są szczególnie podane: 13 do 15, gdzie właśnie Księga Mądrości Salomona no, rozwodzi się nad tym nierozpoznaniem Boga przez Pogan które kończy się właśnie bałwochwalstwem. O bałwochwalstwie będziemy za chwilę czytać, ale mm, trzeba od razu wiedzieć, że Święty Paweł, jakby nie, wyjaś... nie, nie wymyśla tego wszystkiego od zera, co tutaj mówi. On używa takiego standardowego, takiej standardowej żydowskiej retoryki przeciwko pogaństwu, która to retoryka nawet znajduje się właśnie w Starym Testamencie, że tutaj Izrael poznał prawdziwego Boga przez objawienie, natomiast poganie to są właśnie tacy: Tacy niewdzięczni nie rozpoznali Boga i popadli w bałbochwalstwo. To jest ważny, ważny kontekst. No ale zobaczmy, co tutaj dokładnie mówi. Mówi, że gniew Boży objawia się z nieba. Co ma tutaj na myśli? Do tego być może dojdziemy. Natomiast to, co możemy powiedzieć, to no, na pewno Bogu się to wszystko nie podoba. Tak, tak to przynajmniej możemy streścić. Musimy pamiętać, że Bóg nie jest jak człowiek. On się nie zmienia, a to znaczy, że nie ulega emocjom, nie ulega gniewowi. Miłosierdzie w Bogu, w Bogu jako Bogu, nie jest uczuciem, jest, jest po prostu przejawem Jego istoty. Tak więc, kiedy Pismo Święte mówi o gniewie Bożym, nie ma na myśli tego, że Bóg się rozsierdził gdzieś, rzeczywiście, w swojej istocie, tylko, tylko coś, um, coś jakby odpowiada naszej bezbożności, naszemu grzechowi. To znaczy, spotka nas pewien los, który po prostu wynika z natury rzeczy, z tego, że Bóg jest dobry i nie może znieść um, zła, po prostu można powiedzieć. W pewnym sensie nie ma w takim razie tutaj sprzeczności pomiędzy tym, że w Ewangelii objawia się sprawiedliwość Boża, która polega na tym, że, że Bóg ratuje ludzi poprzez wiarę. Tak? tak jak czytaliśmy w Psalmie 90, czytaliśmy, że Bóg przychodzi, żeby sądzić, żeby królować i całe stworzenie się cieszy, dlatego że Bóg przychodzi sądzić, bo to oznacza, że potępi, przestępców, tych, którzy krzywdzą innych, ale też uratuje tych, którzy są niewinni, którzy są ofiarami, którzy trwają wiernie. Więc sprawiedliwość Boża tutaj jest dobra. No ale tutaj Święty Paweł, można powiedzieć w 18 wersecie, zwraca uwagę właśnie na tą negatywną stronę. Tak? Gniew Boży w takim razie objawia się również w tej sprawiedliwości. I teraz e, przeciwko czemu się objawia? Tak? Przeciwko bezbożności i nieprawości. Tak? Zaraz powiemy o tym, czyja to jest nieprawość, ale tylko chcę zwrócić uwagę, że bezbożność to jest asewia. Asewis um, to jest takie standardowe określenie, tłumaczenie um, nawet w Starym Testamencie po grecku um, bezbożnika, można powiedzieć. Um, jest jakby sprawiedliwy i bezbożny, prawda? To jest właśnie asewes. Um, więc asevia to jest Taka postawa, w której nie okazujemy czci. Nie, nie okazujemy czci przede wszystkim no, prawdziwemu Bogu. To jest taka cześć religijna. No, można powiedzieć bezbożność, ale właśnie w tym, w tym, że nie oddajemy czci. Natomiast nieprawość no to rzeczywiście jest, można powiedzieć dosłownie niesprawiedliwość więc tutaj widzimy troszkę mm, podobieństwo tematyczne boża sprawiedliwość się objawia w związku z czym gniew boży objawia się przeciwko niesprawiedliwości no, to jest tylko to wydaje się logiczne prawda sprawiedliwość musi potępić niesprawiedliwość i teraz jest to nieprawość niesprawiedliwość ludzi i teraz na czym ona polega ta bezbożność i niesprawiedliwość na tym że ludzie przez Nieprawość powstrzymują prawdę. To znaczy nie dopuszczają jej. Tutaj jest przetłumaczony nakładają prawdzie pęta, ale dosłownie katechonton to jest właśnie powstrzymują, jakby nie, nie dopuszczają prawdy. Ciekawe jest to, że, że to nie, nie dzieje się przez jakiś taki niewinny błąd. Tak? Tylko. Niesprawiedliwość sprawia, że nie chcą tej prawdy dopuścić. To znaczy, są przywiązani do czegoś, do pewnego sposobu życia, do pewnego rodzaju postępowania, który sprawia, że, że nie pozwalają, żeby ta prawda do nich dotarła. Więc no, to jest jakby tutaj ich wina. Zresztą o tym powie zaraz święty Paweł. No więc co to za prawda, o której tutaj mowa? To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Dosłownie to, co o Bogu można poznać, to to gnoston tu, czyli Boga, ale to gnoston to tak jakby właśnie to, co można poznać, poznawalne Boga, rzecz poznawalna, czy ten, ten przejaw poznawalny Boga jest jawny, faneron enavtis, czyli jest jawny pośród nich. To nie jest tak, że, że Bóg jest schowany całkowicie i nie da się Go poznać. To zdecydowanie Kościół katolicki, to jest nawet, można powiedzieć, zdogmatyzowana nauka, że, że mocą rozumu można poznać, patrząc na, na dzieła Boże, można poznać, że Bóg istnieje. Tak? Nie trzeba do tego specjalnego objawienia. I to właśnie pisze Święty Paweł, że można poznać, że to jest jawne wśród ludzi, bo Bóg im to objawił. No i teraz właśnie w jaki sposób objawił? Od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty, wiekuista jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła, Także nie mogą się oni wymówić od winy. Dosłownie właśnie niewidzialne znowu grecki ma taki em, taki sposób niedopowiadania jakby rzeczownika e, posługuje się przymiotnikami tu, polskie tłumaczenie mówi niewidzialne przymioty grecki mówi ta aorata, czyli ta, czyli tak jakby można powiedzieć em, rzeczy niewidzialne Boga tak? to co w nim jest niewidzialne może być od stworzenia świata teraz pojęte, objęte umysłem, czy to jest powiedziane y, widzialne dla, umys dla umysłu, to znaczy znowu, że to rozum, umysł może, może wychwycić te rzeczy i teraz w czym? Przez jego dzieła. Także y, czyli no rozumiemy, jest stworzenie, patrzymy na wszystko co istnieje i y, y, i te rzeczy niewidzialne mogą być pojęte umysłem przez oglądanie tych dzieł. Tak? Wnioskujemy, człowiek jest zdolny do tego. Taka jest właśnie jego w pewnym sensie chwała, że może te rzeczy postrzegać. No a co to jest to, co jest niewidzialne w Bogu? Ta wiekuista a idios, wiekuista moc i bóstwo. To jest właśnie niewidzialne w Bogu. Tego jakby nie można zobaczyć, ale poprzez stworzenie wiemy, że Bóg jest Bogiem, czyli jest ponad stworzeniem, no i że ma wiekuistą chwałę, która wiekuistą moc, przepraszam, która objawia się w tym stworzeniu. No i konsekwencja jest taka, że nie mogą się oni wymówić od winy. Nawet tak dobrze mówi tak zwięźle mówi tekst grecki, że są anapolo, anapologitus, tak? czyli że są bez apologii, bez usprawiedliwienia, bez wytłumaczenia. Nie ma po prostu usprawiedliwienia. Jeśli ktoś patrzy na stworzenie, um, widzi, jakby, mo może dojść do, do tej mocy i bóstwa Boga, ale przez nieprawość, to jest ważne, przez nieprawość, przez niesprawiedliwość, przez spo sposób życia um, nie, niesłuszny, nie, niesprawiedliwy, zły, tłumi prawdę. Tak? Po prostu jest przywiązany do pewnego sposobu życia i nie jest mu wygodnie dojść do takiego wniosku, że Bóg istnieje. To jest naprawdę ważne, bo myślę, że, że czasami moglibyśmy potępić ludzi, którzy po prostu może i są dobrzy, ale mają jakiś po prostu problem z tym, żeby dojść do, do wiary w istnienie Boga. Tutaj ta niewiara jest, czy nieuznanie Boga jest zakorzeniona w nieprawości. No i to podkreśla kolejny werset. Ponieważ choć Boga poznali, nie oddali mu czci jako Bogu, ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. To jest bardzo taki gęsty, treściwy fragment, który pokazuje dużo pewnej duchowej głębi w tym, jaki problem dręczy ludzkość. Więc Święty Paweł mówi, że chociaż, ponieważ choć Boga, nie, choć Boga poznali, czyli po prostu rzeczywiście dociera do nich, że istnieje ten jeden Bóg, który wszystko stworzył, że istnieje ta jedna istota, od której wszystko pochodzi, na której wszystko musi się opierać. E, jednak nie uwielbili go. Nie, nie uwielbili go w sposób godny Boga. Chos tak? teon ed e, uch Czyli nie. Uch hos teon I Nie oddali mu czci jako Bogu. Ani, i co jest tu bardzo ważne, ani nie dziękowali mu. To nie jest dla świętego Pawła tylko Taka wizja, że, że Bóg jest jakimś takim kosmicznym cesarzem, i trzeba go po prostu czcić, bo on tak po prostu potrzebuje. Też nie dziękowali Mu, nie patrząc na to wszystko, nie otwarli się na niego z wdzięcznością. To jest tutaj bardzo ważne. I to, co jest interesujące, to konsekwencja tego zamknięcia naprawdę, zamknięcia na, na tą wdzięczność, na, na uznanie Boga, na czczenie go. Już wie, wiemy, że robią to przez nieprawość, ale kiedy poznają Boga i dalej opierają się Mu, to Święty Paweł mówi, że znikczemnieli w swoich myślach. Dosłownie można powiedzieć po grecku Emateotisan oznacza tak jakby em, stali się próżni, puści. No często to oznacza po prostu rodzaj głupoty, ale dosłownie to jest jakby opróżnienie myśli. To znaczy no ma, ma to różne, e, różne konotacje. Może o, oznaczać pewną pychę, może oznaczać głupotę, może oznaczać właśnie tak jak tutaj tłumaczy Biblia Tysiąclecia, znikczemnienie. Czyli po prostu mają dalej myśli, rozumują, e, na jakimś poziomie ich rozum działa, ale ponieważ nie rozpoznał tej e, naczelnej zasady, która rządzi całym stworzeniem, która stworzenie powoła do istnienia, nie, nie rozpoznali Boga, to ich myśli zostały w jakiś sposób. Jakby to powiedzieć, znikczemnione, to znaczy, jest w nich jakiś poważny brak, który nie pozwala im rozumować poprawnie. Zawsze będzie jakaś ta skaza w ich rozumowaniu. I tutaj można powiedzieć, dodaje jeszcze święty Paweł, i zaćmione zostało bezrozumne ich serce zaćmione dosłownie jakby otoczone ciemnościami skotysty skotia to jest ciemność więc jakby serce ociemniało za zaćmiło się rozumiemy tą metaforę kiedy jest światło to możemy lepiej wszystko widzieć zrozumieć natomiast kiedy jest ciemno to właśnie nie, nie możemy się zorientować w rzeczach to ich serce jest określone jako bezrozumne, asynetos. To jest jakby właśnie konsekwencja. Ponieważ nie rozpoznali Boga, mieli tą możliwość rozpoznania Boga, ale ich serce tego nie, nie zrobiło, ponieważ byli nieprawi. I teraz jakby to serce dodatkowo ro, e, staje się bezrozumne. Więc jest to taka bezrozumność, jest jakby karą samą w sobie, za nieuznanie Boga. Warto też e, pamiętać, że serce tutaj w, w takim idiomie hebrajskim to nie jest e, o, ośrodek uczuć, tak jak w naszym, e, w naszej kulturze się troszkę przyjęło, że jest rozum i serce, prawda? Rozum to jest ta racjonalność, a serce to są te emocje. Nie. W tradycji hebrajskiej serce to jest em, można powiedzieć synonim tego, co co my rozumiemy przez umysł, czyli pewną integral, pe, pe, pewien integralny ośrodek e, myśli, też uczuć, ale przede wszystkim myśli e, istoty człowieka, tego na co on jest zorientowany, tego co nim powoduje, to jest, to jest właśnie serce. Taki umysł w najgłębszym sensie, nawet nie, niekoniecznie taki czysto racjonalny, tylko właśnie Sama taka głębia człowieka. No i to serce, ta głębia człowieka stała się bezrozumna, zaciemniła się. Dobrze, czytajmy dalej od 22 wersetu, może już do 25. Podając się za mądrych, stali się głupimi i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeni oddawali cześć i służyli Jemu zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. I tu już widzimy, ten problem bałwuchwalstwa, ale najpierw e, przeczytam jeszcze po grecku. Paskontes ine Sofii emorantisan, ke illaxant in tu a, aftartu teu en omiomati ikonos ftartu antropu, ke petinon, ke tetrapodon, ke erpeton. Διοπαρέδοκεν αυτούς ο Θεός εν τες επιθυμίες των καρδίων αυτών εις ακαταρσίαν, του ατιμάζεστε τα σώματα αυτών εν αυτής. Οι τίνες, τίνες μετύλλαξαν την αλήθεια του Θεού εν το και εσεβάστησαν και ελάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτήσαν τα, ως εστιν ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Oczywiście ja tutaj ten tekst podzieliłem tak jak go czytamy, ale to jest ciągle jakby jedna sekcja. Więc pod, podsumowuję tutaj najpierw w 22 wersecie Święty Paweł. Podając się za mądrych, stali się głupimi. To jest to samo, właśnie, że znikrzem mieli w swoich myślach, zaćmione zostało ich bezrozumne serce. Mieli się, czy mówili o sobie, to jest po grecku, mówili o sobie, że są mądrzy, a stali się głupimi. Jakby widzimy tutaj takie odwrócenie, prawda? Im człowiek, Im człowiek oddala się od tej mądrości w rozpoznaniu porządku rzeczy, na, na którego szczycie jest Bóg, właśnie, właśnie wtedy ma się za mądrego, zamiast rozpoznawać swój prawdziwy stan. Więc jakby jest tutaj pomylenie tego, co pomylenie rozpoznania własnego stanu. No i teraz jaka jest konsekwencja tego zaciemnienia, tego nieuznania Boga? Nie da się, jak to ktoś powiedział, nie da się czcić niczego. Że każdy coś czci, tylko no właśnie jeśli nie czci Boga, to chyba Chesterton powiedział, że jeśli człowiek nie będzie czcił Boga, to będzie czcić cokolwiek. Tak? No tutaj Święty Paweł porusza problem bałwochwalstwa, takiego starożytnego pogaństwa, można powiedzieć. Bo mówi, że, że ci ludzie zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Czyli stworzenia, prawda? Zamienili chwałę niezniszczalnego Boga. Niezniszczalny tutaj, aftartos, tu aftartuteu. Dosłownie niezniszczalny, no to aftartos oznacza niezniszczalny, ale też taki ulegający rozkładowi, nieulegający skażeniu, zepsuciu. Taki, który nigdy się nie zużywa, można powiedzieć. Czyli innymi słowy można powiedzieć nieśmiertelny. Tak o to chodzi, że, że Bóg się nigdy nie zmienia, On jest wieczny, On nie starzeje się, prawda? Natomiast te wszystkie stworzenia, one są śmiertelne. Tak jak jest napisane en omiomati ikonos vtartu antropu. Właśnie nawet nie tyle śmiertelnego, co właśnie niszczającego, starzejącego się, psującego się, po prostu zawodnego ze swej samej natury, tego, z tego, że jest stworzeniem, zamienili na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka i zwierząt. To, to było bardzo powszechne w starożytnym świecie, że czczono posągi, czczono różne, różne wyobrażenia bogów pod postacią zwierząt. No i uważano, że to, że to są Bogowie rzeczywiście. To jest standardowe narzekanie Starego Testamentu względem pogań. No, jaka jest konsekwencja tego? Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądanie ich serc na łuk nieczystości, tak, iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Więc nie kończy się na tym, że człowiek staje się kimś mniej niż jest, prawda? Bo Bóg zamierzył, żeby człowiek był na obraz i podobieństwo Boga. To jest jakby wysokie powołanie prawda, przez Boga. Ten taki najwyższy dar. Natomiast kiedy człowiek nie rozpoznaje Boga, to przestaje dążyć do tego najwyższego powołania, a zniża się poniżej swojej godności. Tak? Próbuje czcić jako Boga ludzi, zwierzęta, a dzisiaj moglibyśmy dodać bardzo wiele innych rzeczy, Pieniądze, władze, seks, przyjemności, cokolwiek, cokolwiek stworzonego. Um, dzisiaj te, te bóstwa, można powiedzieć, są bardziej, bardziej subtelne, ale dalej jest to no, poniżej tej godności, do której człowiek został powołany. Jest to rodzaj małoduszności. Wynika z nierozpoznania Boga, nie, nierozpoznania, kim jest Bóg, że, że właśnie jest tym dobrem najwyższym, do którego można, można. Powinno się dążyć, jeśli chce być się naprawdę spełnionym. Natomiast jeśli się Boga zamieni na te, na te stworzone rzeczy, no to na tym nie koniec, że, że jesteśmy po prostu niewdzięczni. Ponieważ dzieje się coś dalej. Bóg wydał, można powiedzieć, przekazał ich na, na, na pastwę um, porządliwości, pożądań, namiętności ich serc. jest ton w ton. Więc człowiek, ponieważ nie chce, nie chce pożądać Boga, pożąda czegoś niższego, jakby na to ukierunkowuje swoje, swoje życie, no to Bóg mówi, dobrze, no to czego chcesz, to dostaniesz. I jakby oddaje człowieka tym porządliwościom i kończy się to mm, no tragicznie. Tutaj akurat święty Paweł mówi o, nieczy, o, o nieczystości, także, że znieważając swoje ciała, między sobą, dosłownie NFTs, można powiedzieć zaraz zobaczymy o co, o co tutaj chodzi w następnych fragmentach ale zwróćmy uwagę, że po pierwsze mówi o nieczystości to już może nam coś podpowiadać, natomiast jest to znieważanie swoich ciał, jakby odmawianie im szacunku jest po prostu coś takiego, że jeśli człowiek nie dąży do tego Wyższego powołania, do tej, e, można powiedzieć, właściwej wielkoduszności. Tak? E, jeśli nie chce być kimś, kto przekracza siebie w tych różnych takich stworzonych wymiarach e, i sięga Boga, no to w konsekwencji nie tylko stanie się, jego serce stanie się bezrozumne, ale, ale nawet jego ciało zostanie znieważone przez jego samego, że będzie po prostu. E, Poddane jakiemuś jakimś czynom, które będą go, go poniżać, pozbawiać tej godności, do której wezwał go Bóg. Więc mamy tutaj takie, jest możliwość sięgnięcia do poznania Boga, złożenia mu dziękczynienia, ale kiedy zostanie odrzucona, to człowiek po prostu zaczyna stępować coraz głębiej, także, że kolejne sfery jego życia ulegają takiemu moralnemu, można powiedzieć, ale też całkiem realnemu rozkładowi zepsuciu e, niedoskonałości. I wreszcie, prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć i służyli jemu. To jest takie podsumowanie. Zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Kończy się ten fragment tak zwaną doksologią, czyli błogosławieniem, wysławieniem Boga. Znowu, już wcześniej było powiedziane, że zamienili chwałę niezniszczalnego Boga, tak? Teraz jest powiedziane, że zamienili, wymienili, można powiedzieć, przemienili prawdę Bożą na kłamstwo. Musimy pamiętać, że w takim znowu idiomie hebrajskim, takim w świecie wyobrażeń hebrajskich, słowo prawda, po hebrajsku emet, nie oznacza tylko zgodności z faktami tak? prawda to jest coś co jest prawdziwe w tym sensie, że można się na tym oprzeć że to nie zawiedzie że to jest rzeczywiście o właśnie, że to jest rzeczywistość że to jest coś na czym można zbudować swoje życie coś czego można być pewnym więc to co Święty Paweł tutaj bardziej mówi to nie chodzi o to, że no nie rozpoznali tego jak się rzeczy mają tylko jakby nie wiem, intelektualnie ale zamienili to tą pewność na której się można oprzeć bo Bóg istnieje i, i pewien porządek rzeczy istnieje i moglibyśmy się do niego odnieść i na tym zbudować nasze życie więc ci ludzie zamienili tą tą rzeczywistość na pewną ułudę można powiedzieć na kłamstwo um, no i siłą rzeczy można powiedzieć, nie, nie budują swojego życia na skalę, jak to Jezus mówi w Ewangelii. Ich życie się zawali, ponieważ nie odnoszą się do rzeczywistości. To tak jak e, można sobie wyobrazić, kiedy ktoś myśli, że, że wiedzie w ścianę samochodem i nic mu się nie stanie, bo nie wiem, nie wierzy w ścianę. No, jeśli, jeśli ktoś tak wierzy, to, wierzy, to się zawiedzie i, i to bardzo boleśnie odczuje mm, życie w tym kłamstwie, w tym zakłamaniu samego siebie. To jest całkiem realny problem. To nie jest tylko kwestia jakiegoś tam intelektualnego dochodzenia. No i wreszcie czcili, oddawali cześć i służyli stworzeniu bardziej raczej niż, niż stwórcy. Tutaj pojawia się taki czasownik służyli dosłownie elatreusan. Od tego pochodzi takie słowo latria czyli można powiedzieć, cześć należna Bogu. Tutaj Kościół rozróżnia kilka rodzajów czci, jakie można oddawać różnym osobom i mówi, że jest cześć boska, latria, o tym pisze Święty Paweł, ale jest też tak tzw. dulia, która oznacza po prostu czczenie osób zasługujących na cześć, w szczególności no, w kontekście religijnym, chrześcijańskim, osób świętych, Matki Bożej, aniołów. Tak? To są osoby, które przez ich więź z Bogiem, przyjaźń z Bogiem też zasługują na cześć. Natomiast jest cześć, która należy się tylko Bogu właśnie jako Stwórcy. I kiedy tą cześć oddaje się stworzeniu, no to porządek zupełnie się wywraca. To jest właśnie nierozpoznanie porządku, nierozpoznanie swojego miejsca we wszechświecie i tego właśnie przede wszystkim do czego jesteśmy powołani. No i ten stwórca, który jest błogosławiony na wieki. Jest, em, zasługuje na cześć, na pochwałę, na uwielbienie. W tym sensie jest błogosławiony. Można powiedzieć, że tutaj święty Paweł robi coś takiego, no mówi o tej takiej ciemnej stronie ludzkości, o tej niewdzięczności, nie, nieuczcieniu Boga. I jakby jako taka kontra na koniec, to jest ciekawe, e, sam mówi stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Sam błogosławi Boga. Jakby tak jakby w podzięce, że, że ma jednak udział w tym, że może tego Boga czcić. Na dzisiaj nie pójdziemy dalej, ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ten fragment jeszcze z trochę innej perspektywy. Tak jak mówiłem, Bóg powołał człowieka, aby był na jego obraz i podobieństwo, więc człowiek, żeby się zrealizować, musi się upodabniać do Boga. Musi dlatego Boga rozpoznać, żeby, żeby się do Boga upodobnić. Żeby dążyć do tego wzniosłego celu. Więc tutaj troszkę mamy często takie skojarzenie przy tym fragmencie, że, że no, Bóg tutaj jest taki wspaniały, człowiek jest taki niewdzięczny, no i teraz Bóg ukaże człowieka, bo człowiek nie spełni jego oczekiwań. Ale musimy na to spojrzeć też z drugiej strony, co, co będzie widoczne też trochę w tym liście. To nie tylko człowiek tutaj ma problem. Również Bóg ma problem. To wszystko co opisał Święty Paweł nie jest tylko problemem człowieka. Spójrzmy na to w ten sposób. Bóg ma pewien projekt. Tak? Stworzył człowieka, powołał go do czegoś, miał jakiś zamysł całego stworzenia. Natomiast jak człowiek postąpił, to wiemy, tu właśnie święty Paweł to opisuje. No i co teraz Bóg zrobi? Bóg ma problem, bo jego plan został zniweczony. A jednak, ponieważ Bóg jest Bogiem, to musi w pewnym sensie doprowadzić swój plan do skutku i musi ostatecznie nad tym wszystkim zapanować, zwyciężyć. Warto o tym, o takim wątku pamiętać, bo. Dalej Święty Paweł pokaże nam właśnie tą szerszą perspektywę, że Bóg jest zawsze ponad, ty wszyscy, ponad tym wszystkim w tym sensie, że, że on zawsze ma inicjatywę. On zawsze, jeśli można powiedzieć ma plan B, ale tak naprawdę to wszystko jest plan A. Bóg nie, nie ma planów B, on wszystko przewiduje, ale on wie co robi i nawet kiedy człowiek buntuje się przeciwko niemu, to Bóg jakby w tle już pracuje nad tym, co z tym zrobić. Bo no jak, w jakim świetle by to stawiało wszechmocnego Boga, gdyby byle stworzenie mogło mu pokrzyżować plany? No tutaj Bóg w pewnym sensie musi też okazać, że, że rzeczy mu nie, nie wypadły z rąk, że rzeczy mu nie umknęły, że ciągle że chce uczynić pewne dobro i dopnie swego. Pamiętajmy o tym w trakcie tego listu, do tego wątku jeszcze będę wracać. No więc na dzisiaj to może tyle. Jeszcze nie skończyliśmy tego pierwszego rozdziału, ale następnym razem jestem pewien, że, że tam dotrzemy. Więc jesteśmy przy temacie bałwuchwalstwa. Domyślamy się, że chodzi o pogaństwo, ale potem zobaczymy, że być może to jest znowu bardziej skomplikowane. Jest tutaj drugie dno. Dziękuję wam za waszą uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków. Do wcześniejszych, jeśli ich jeszcze nie oglądaliście. Lajkujcie, dzielcie się tymi, tymi wideo. I zapraszam następnym razem. Z Panem Bogiem.